0: Du hører på gamle greier. I 1897 går en mørkehåret, pent kledd mann raskt over jernbanetorget i Kristiania mot Café Royal. Her har han kommet for å bli rik. Denne baren er møteplassen for dem som er vilje til å satse alt. Mot slutten av 1800-tallet strømmer bønder og arbeidsfolk fra hele landet til hovedstaden for å prøve lykken. Mange innflyttere blir kjent med kjøp og salg av aksjer på kaféer og En av dem er Kristen Lingås, som på kort tid har gjort det godt og stiger opp mot toppen av samfunnet. Det er voldsom optimisme i Kristiania. Det er hektisk byggeaktivitet i hele byen. Nye flotte bigårder transformerer hovedstaden. Fastlåse klasseskiller, etablert genom generasjoner, viskes bort nærmest over natta. Men i horisonten truer mørkeskyer. De gode økonomiske tidene med lave renter og vekst vil brått ta slutt. Banker som har strødd seg med penger og folk som har lånt enorme pengesummer og levd langt over emnet, må snart betale en høy pris. En av dem er Christen Lingås. Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det er Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24, som forteller historien. Han tar oss med tilbake i tid til 1890.
1: Kolonialbutikk i Åkebergveien På Grønland i Christiania Stablet kristen lyng og Som risengryn og salt i hyllene Kristen var en Skjarmerende og utadvent type Han likte godt å snakke Med kundene som tog turen inom forretningen han drev med kona Gina. I tommeren 1890 så livet lyst ut for det nygifte paret som nylig hadde flyttet fra de landlige strøkene på øvre eiker i Buskerud for å prøve lykken i byen. Han visste godt at mange bønder jobbet hardt for livets opphold, uten at det garanterte en formue. Kristen ville bli rik, og nå hadde han og Gina sammen åpnet en kolonial i nærheten av leiligheten de leide i Kristiania. Fra butikkvinduene kunne kristen se håndverkere og arbeidere som hastet frem og tilbake i gatene mellom de mange prosjektene de var hyret inn til. Store bygårder ble bygget fra øst til vest i byen, og det dukket opp en fleng av nye bedrifter på nærmest hvert eneste gatehjørne. Hovedstaden Kristiania vokste i en voldsom fart, og behovet for arbeidere var på denne tiden større enn noe annet i Norden tänkte Kristen att famfamilieljen skulle få mange muligheter här i bygen. For de si stårne hade till tusner pakket sammen dedigD de forå söker lycken nett op här. Och det var langt fra bare kristen som hadde lagt märke till att byen ändret sig i ett vanvittig tempo. Forfattter och kunstne Christian Krog hade komme tillbaket till Kristiania etter ett längre oppåll i Paris i 1898. I boka Kampen for tilværelsen skrev han om den norske hovedstaden. For visst
0: nok var husene blitt høyere, vogdene flere og menneskemyldere tettere, og der var mange flere kvinnesmil. Det hele minnet om den franske bolivarden. På husenes fasader kunne jeg lese alle de nye navnene på butikkdører og vinduer. Slik hadde det ikke vært de andre gangene jeg kom hjem. Hva kunne det komme av?
1: Men byen vokste raskt og kundegrunnlaget hadde vært stort, gikk det ikke lang tid før ekteparet oss støtte på problemer. Etter å ha kolonialen i nesten to år, kom det stadig færre kunder som handlet i kristens butikk. Pare som allerede hade fått to barn, slet med å få endene til å møtes. Kristen, som var en dyktig seller, må nok ha opplevd situasjonen som ganske frustrerende. Både han og kona hadde lagt ned mye arbeid i butikken, og de hadde ikke noe stort ønske om å vende tilbake til det landlige livet i Buskerud. Kona Gina ble brått gravid igjen. Nyheten i seg selv var uttrykk. Egentlig en stor glede, da hun selv hade kommet fra en stor familie og ønsket det samme for seg selv og kristen. Men samtidig la det enda mer press på kristen. For hva skulle de leve av? Butikken var en fiasko. Den eneste løsningen var å slå seg konkurs. Han hade nå rykket tilbake til starten. Men det tok ikke lang tid før han øynet en ny forretningsmulighet. Kristen la merke til at nye og eksotiske varer strømmet til hovedstaden. Og en av disse varene var kaffe, som ganske fort hadde blitt en populær drikk. En stund kjøpte han brune striesekker, stappfulle av velduftende brune kaffebønner, og solgte dem videre. Håpet var at dette skulle gjøre han rik. Snart kunne folk runt om i byen drikke kristens kaffe. Når de skjenket den nytraktede kaffen i koppene, gikk en del av profiten til gründeren fra Buskerud. Kristen tjente penger. Men konkurransen var knallhard. Inntektene var beskjedne, og strakk kun til å dekke det aller mest nødvendige. Mat, husly, och klær for ham og Gina. Nå hade de dessuten hatt en familieforøkning. Fire barn hade de nå. Det var mange munner om dette. Det blev vanskelig å betale husleien på Grønland. På noen år hade to forretninger gått skjeis. Drømmen om ett liv i rikdom var like uoppnåelig som den var på landet. Men mindre kristen kom på noe lurt fort. For mange var dette en fjerndrøm. Rikdom og status gikk som regel bare i arv, blant de i overklassen. En dag mens kristen var ute for å gjøre ærener i byen, støttet han på en bekjent. Mannen jobbet også som Øyglir. Men hans fokus var på noe ganske nytt og moderne, særlig for folk flest, nemlig aksjehandel. Kristen fikk nå høre spennende historier om handelsmulighetene som florerte på Café Royal på Jernbanetorge. Blant borene i andre etasje i bygården hvor kaféen lå, gikk det oppsiktsvekkende rykter. Det ble snakket om att forretningsfolk kunne ta opp lån om morgenen, kjøpe aksjer på formiddagen og selge med gevinst om ettermiddagen. For kristen var dette et helt nytt og spennende fenomen. Kristen fulgte nøye med, och så fikk han spørsmål om å være med på en handel av en eiendom i Foktsgate öst i byen. Mannen forklarte videre dette var en veldig god mulighet som skulle garantere en gevinst. Gründeren i han ble vekket. Kristen syntes dette hørtes interessant ut, og sammen med mannen satte de kursen mot Café Royal på Jernbanetorget hvor handelen skulle gjennomføres. Det var livlig på kaféen som var full av folk som var interessert i å gjøre en god hang. Mannen Kristen var sammen med tilbrakte mye tid her og kjente flere av de andre stamgjestene. Sammen satte de seg ned på et bord og kom raskt i prat om salget av Fokts gate. Etter hvert skjønte Kristen at han hadde noe til felles med de andre mennene. De var også fra bondefamilier og nyinnflyttede. De var også fra bondefamilier og nyinnflyttede. Nå fikk de en unik sjanse til å gjennomføre en aksjehandel. Dette var ikke noe nytt for de rike i hovedstaden, men forbønnene var kjøp og salg av aksjer en banebrytende mulighet til å gjøre en klassereise som aldrig før hadde vært mulig. Kristen bestemte sig raskt for å bli med på handelen. Risiko var ikke noe som skremte ham. ganske hurdi fick hans et lån fra banken och det tokik i mange dager f de fant en köpper. O ett litt papierdarbeid så ble det som mannen garanteerte. Det var sikker fort ttjenste på handen och kristen fick en gledlighet. På denne ena handen ttjete kristen 12 000 kroner. Så my pengaer har han aldrig fått för en enmenste transaktion. Han stod med pengene i homma og var nok rett til få fjamset over formuen han nå var i besittelse av. Og det var litt av en fortjeneste. For sammenlignet var lønna til en tjenestejente på denne tida under 300 kroner i året. En statssekretær som da var en toppjobb høyt på strå i det offentlige hadde 5400 kroner i årslønn. Nå hade altså kristen tjent over dobbelt så mye på bare få dager. Oppglødd over mulighetene gikk han en korte veien hjem til Grønland. Inne i den lille leiligheten var kona Gina travelt opptatt med barnestelle. Begeistret fortalte han om handelen han nettop hade deltatt i, og om alle de andre mennene som tjente gode penger på Café Royal. Han fortalte videre om planene sine. Gina fulgte nøye med. Det var slutt på kaffehandlingene. All tid og energi skulle brukes på aksjetransaksjoner. Etter å ha var midt i sum på aksjehandel, var Kristen overbevist om at denne veien, den gikk til rikdom. Han begynte att tillbringa mer och mer tid på kaféer och ja. En dag, etter att han hade köpt sig en våd dryck i barn, kom han i prat med någon av de andra männen. Över nog en glass delte de historier med kristen om hurdan handeln som regel får De mange byggåren som blev byggt var organiserat så att de blev sålgt och köpt genom aktiesällskaper. På morgonen kunde ett bygg vara värt någon tusen kroner, så stiger det himmels på ett ögonblick. Det var ett preg av gambling over det hele. Bara att här var det närmast garanterat att man vann och tjänte gode pengar. Inspirerad av den första han hade gjort för någon ukes tiden bestämde Christense sig för att pröva igen alene. Och så den gången gick det hans väg. Nå kunne han juble over å ta ut en gevinst på 2000 000 kroner. All handelen som foregikk på Café Royal hadde nådd flere som fulgte næringslivet tett. De var nå urolig over de nye aksjonærene med bonde- og arbeiderklassebakgrunn som nærmest drev kasinovirksomhet på aksjemarkedet. Flere ganger hadde mange lansert advarsler i avisen om at dette kunne være et farlig spill, og at veksten ikke kunne være evig. Vinteren 1898 kom den sterkeste advarslen. I næringslivsavisen farman bar journalist Einar Sundt Norges Bank om å dra i nødbremsen og heve renta. Han skrev... Vi må på det alvorligste advare utenforstående publikum, som enda mindre enn forretningsmennene kan vurdere situasjonen, til ikke å la seg rive med i virvelvinden. Kanskje hadde ikke kristen fått med seg akkurat denne utgaven av avisa, eller de andre advarslene, for han fortsatte spekuleringen. Mesteparten av tiden brukte han med diverse bekjente som han handlet med på Café Royal. Tiden gikk, og på kort tid hadde Kristen blitt en godt bemidlet mann. Pengene strømmet inn, og han feiret gjerne med å drikke på byens barer. Den nyrike mannen nølte heller ikke med å spandere på kameradene. Forretningene gikk nå såpass bra at en dag kastet klisten seg over en stor handel. Han hade nå kjøpt en hel bygård i Sveigårdsgatet. På Grønland var det blitt bygget mange nye boliger til den nye middelklassen. Här skulle familien bo i andre etasje. Som regel var utedoen i bakgården og klesvasken gjort i kjelleren. Dermed var det den perfekte belignet for en barnefamilie. Resten av leiligheten i bygården ble leid ut. På den måten sørget kvisten for en ekstra inntektskilde. Gründeren fra Buskerud var nok veldig lykkelig over å ha sikret seg en fast tiden til den voksne familien. Selv hadde han ikke så mye tid til å være hjemme, for forretningen han drev var mer enn en fulltidsjobb. Han og Gina hadde nå fått hele fem barn. Og selv om de ikke hadde så mye tid sammen, var nok livet blitt ganske mye bedre på disse få årene. Hun hadde vært en hardt kvinne hele livet, men kunne nå endelig stole på at mannen kunne forsørge den store familien. Måneden gikk, og snart ble det varmere og grønnere i Kristiania. Sommeren 1899 fick kristne tilbud som virkelig bekreftet at han hadde klart å ta et steg opp i samfunnet. Han fikk et tilbud om å leie huset til en venn ved Jan på Norsland. Gina og barna pakket med seg finstasen fra leiligheten på Grønland og gjorde seg klar til en sommer på bygda. Det var vanlig at middelklassefamilier fra Christiania dro ut av byen for å feriere. På mange måter ble dette bevise på hvor langt han var kommet. Kristen var overlykkelig. Men selv om det var late dager ute på villaen, måtte han tilbringe mesteparten av tiden sin på forretningene inne i byen. De gangene Kristen hadde mulighet, kom han kjørende ut med egen hest og vogn fra byen. Pengene han tjente på handlene ble som regel investert i nye prosjekter, og sluttet han å kjøpe og selge aksjer, fikk han ikke betalt lånen sine eller gjort nye investeringer. Mensan han hastet in og ut av centrum møtt Gina og barna sommervær i hagen med utsikt til Kristiania fjord. Men en dag skulle sommeridyllen ta slutt. Et rykte hadde begynt å gå bland spekulantene på Café Royalen. Et rykte som snart utløste full panik. En av landets mest suksessfulle investorer og industrieiere hade fått problemer med å tilbakebetale lånen han satt på. Selv om mannen hadde bygget en stor bygård ved Slottsparken, der de gamle pengene holdt till hadde han, i likhet med de nyrike, tatt opp lån for å finansiere virksomheten sin. Han var skyldig hele 14 millioner kroner. Ett beløp så stort at det tilsvarte hele 20 av statsbudsjettet. Ryktene om den mektige mannens spektakulære fall utløste en panik bland spekulantene på Café Royal. Bankene ville nå ha pengene sine tilbake. De nyrike bønnene begynte å selge aksjene sine i panik. Nyhetene nådde også Kristen, som rast skjønte at også han måtte kvitte seg med lånene. Kristen visste at bankene nå gikk aggressivt fram for å få pengene tilbake. Hvis han ble slått konkurs igjen, ville det være nesten umulig å fortsette som egler. Nyhetene hade spredt sig til alle landets krikker og kroker. Både journalister, politikere og andre finansfolk uroet seg over hvordan det spektakulære fallet til Kristoffer Kristoffersen ville påvirke landets økonomi. Avisa Folketidene skrev 15. juni 1899.
0: I et forsøk på å unngå stengingen av store bedrifter har Norges Bank i samråd med Finansdepartementet stilt seg samarbeidsvillig. I håp om å skape en minnelig ordning vil forhåpentligvis en beklagelig katastrofe unngås.
1: Den største floken for kristen ble den elskede bygården i Sveigårdsgatet. I beste tro hadde han kjøpt bygården da markedet var på sitt heteste. Men selv om kristen hade tjent gode penger for litt hade han fortsatt vært nødt til å ta opp lån for å kjøpe hele bygget. Pengeproblemene var som et kvelende teppe over kristen, og Gjella nådde han helt opp til ørene. Nå var det ingen annen utvei enn å selge hele bygården. Og da han endelig fant en kjøper, fikk han ikke like mye for bygården som han hade betalt, og ente kraftig i minus. Det som hadde vært familiens eneste tryggehavn var nå blitt et rent marer. Kristen kunde nå se at alt han hade klart å bygge opp raste sammen. Formuen han hadde tjent på rekordtid var allerede forduftet. Kun ved hjelp av taleevnene sine hadde han klart å overbevise de nye eierne av bygården om å få bli boende i leiligheten i ett år. Fra vinduet kunne de se ut over byen. Nå var de flotte byggeprosjektene bare et hult skalt. Det voldsomme skredet av konkurser hadde ført til fullstans i byggarbeid i byen, og påbygjente prosjekter var blitt forlatt på dagen. Det var nå blitt så ille i Kristiania at mange flyttet fra byen de hadde kommet til for å realisere drømmene sine. Kristen så all elendigheten og fattigdommen i bygen som også rammet hans egen familie. Uten en fast inntekt ble det vanskelig å få hverdagen til å gå rundt, og flere ganger rakk han ikke å betale husleia. Nå slet nærmest hele samfunnet. Bankene var som mange andre blitt skremt av konkursene. Flere banker gikk også selv konkurser. Nå ville ikke de som overlevde krasjet låne ut penger til alt og alle som kom og hevdet de var aksjemeglere. Men til tross for motstanden fra bankene og hans misslykkede forretninger var kristen ikke typen til å gi seg. For hardt arbeid var ikke nytt for ham. Han fikk gjort noen ymsehandler her og der. Selv om storhetstiden på Café Royal var langt unna, blev mye av tiden brukt nettopp der. Stadig ble kristen sittende og drikke i håp om å gjøre en god handel. Men familien hade egentlig ikke rå til dette. Husleier kom for sent, for ofte, og till slutt ble de kastet ut av leiligheten i Sveigårdsgatet. Men kristen tok allerede fallet fra middelklasse-livet tungt. Han hadde jo allerede kjent på følelsen av å klatre den sosiale rangstigen. Tankene vandret nok ofte til det store og flotte sommerhuset de hadde brukt, og alle mulighetene han hade hatt. Å frivillig bli et medlem av arbeiderklassen var en utenkelig skjebne. En vinterdag i 1906 tok Kristen på seg de varmeste klærne han hadde, og gikk ut i det kalde vinterværet. Han gikk mot et av fattighusene i byen og stilte seg i den lange køen utenfor. Da han så seg rundt, la han merke til at de andre som også trengte hjelp var arbeidsfolk, de som jobbet på fabrikk og som håndverkere. Tanken på at noen bekjente kunne se han i køen sammen med fattigfolkene ville vært ydmykkende. Kristen følte seg nok ganske liten der han sto. Han fick med sig noe mat hjem til familien, og Gina kunne lage et varmt måltid. Selv om de det minste fikk mat på bordet var Kristen urolig. Han visste at det var en risiko med å oppsøke fattighjelpen. Ikke bare var det skamfullt, men i verste fall kunne han miste stemmeretten for å, å ha oppsøkt hjelp. Stortinget mente at fattige ikke hadde moralske evner eller dømmekraft til å delta i et politisk valg. Den skamfulle følelsen av å stå i køen var nok det siste kristen vil oppleve igjen. Og han bestemte seg for å gå drastisk til verks. Oppgitt over den nedslående situasjonen i Kristen mot lunefulle kafé-royal for å ta seg en drink. Selv om det hadde blitt færre folk der de siste årene, var det fortsatt mulig å støte på bekjente som drev med aksjehandling. Et glass ble til to, og etter hvert kom man i prat med en gammel forretningspartner. Mannen spurte om Kristen kunne selge noen aksjer for ham. Oppgaven var å selge noen verdipapirer, og for en dreven megler som kristen var dette en enkel sak. Likevel tenkte han at denne oppgaven kunne vente litt. Dette så han på som en mulighet til å bygge seg opp igjen. Kristen fikk en lur i det. Neste morgen, med aksjepapiren i hånden, tok Kristen turen til en av bankene som tidligere hadde nektet ham, lån. Men denne gangen skulle det bli annerledes. Han satt seg ned i stolen og fant frem verdipapiret han egentlig skulle selge. Han ber bankarbeideren ta pant i det, og med ett fikk han sikret seg et lån. Kristen var klar over att han befant sig helt på kant med loven. Pengene var jo slettes ikke hans egne, och handlene han skulle gjøre for forretningspartneren blev mer komplisert. På grunn av låna han tok, var verdipapiret i praxis ikke verdt noen ting. Selv om det nok føltes galt, så tjente nå kristen nok penger til å brøfe familien uten å måtte oppsøke fattighjelpen igjen. Flere ganger tok han på seg slike handler for bekjent han traf på Café Royale. Og uten at noen fikk vite det, fortsatte han å tjene penger på snarveiene han tok. Av og til hentet det at han ikke rakk å betale tilbake lånet før han måtte selge aksjepapirene videre. Men kristen, som alltid hadde vært god med folk, klarte som regel å snakke seg ut av problemene. Men lykken skulle nok en gang snu for gründeren kristen. En dag fikk han besøk hjemme. Politiet stod utenfor og banket på døren. De forklarte at han måtte bli med til politistasjonen på Grønland. De hade fått flere klager på kristen av folk som anklaget ham for svindel. Politiet hade sett sig lei på å håndtere de, og i skjul hade de etterforsket kristens virksomhet på Café Royale. Søndeknust fick han beskjed om å stanse virksomheten sin umiddelbart, og verre til. Politiet aktet og etterforskan videre. Kristens plan om å bygge seg opp igjen hadde gått fryktelig galt. Snøen hadde endelig begynt å slippe taket på brosteinen i byen. Men det gjorde nok ikke spasert hun hjem noe enklere for kristen den dagen. I leiligheten ventet en fortvilet Gina som lurte på hva i all verden politiet ville snakke med ham om. Nedbrutt måtte han fortelle om knipa han befant seg i, og de skjønte fort at det kunne ende stygt for dem begge. Dagene til Gina var travle med å passe de åtte barna, og nok en gang sto de uten inntekt. De skjønte at politiet hadde nok bevis til å arrestere kristen. I ren desperasjon skrev de brev til fjerne familiemedlemmer i håp om at det var noen som kunne ta vare på barna deres. Selv om dette var hjerteskjærende for særlig Gina, visste kristen at de var nødt til å finne en måte å spare penger på. I maj 1906 hadde blomstene endelig begynt å spire, og solen skinte oftere. Men for kristen skulle dette bli en dyster sommer. Han hade sagt farvel til familien og var på vei til Kristiania kretsfengsel for å zone svindeldommen sin.
0: Kristianiakraket var så voldsomt att realvärdien på lägenheter som blev byggt inte hämtat sig in igen på över 90 år. Som en konsekvens av gamblingen med aktie- och boligmarknaden fick Norges Bank en mer politisk och styrande roll i det norska samhället och blev det vi dag känner som en centralbank. Tanken var att ett slikt krakk aldrig skulle gentaga sig. Etter at kristen Lingeås hadde sonet dommen sin, prøvde han seg igjen som aksjemegler, men liktes aldri skikkelig. Glansdagene med de store økonomiske gevinstene kom aldri igen. og nedturene ble etter hvert mange for den ambisjøse mannen fra Buskerud. Han ble separert fra kona Gina, og over 20 år etter bryddet havnet han nok en gang i politiets økelys. Denne gangen fordi han tragisk nok hade tatt live av sin nye samboer, Kristen Lingås ble 78 år gammel og døde i Oslo i 1944. Denne episoden er laget av Martine Kaino, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. En stor takk til historiker Gunnil J. Eklund, som har hjulpet oss med manus og veiledning i arbeidet med denne episoden om hennes åldreforeldre, Kristen og Gina Lignås. Denne episoden hadde ikke vært mulig uten hennes hjelp. Kjellertillepisoden er Nasjonalbibliotekets avissamling og foredraget «Når krisen rammer». Foredrag av Gunnil J. Eklund for Nationalbiblioteket. Nasjonalbibliotekets digital avisarkiv i perioden fra 1890 til 1944. Takk til kollega Chris Nyborg for hjelp med research. Musikken du hørte i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese-evne. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På igjenør.